0: Je vous souhaite la bienvenue dans le septième épisode de ce podcast, durant lequel l'objectif est de questionner comment on parle avec les autres, est-ce que le langage est un endroit de sexisme, et comment est-ce que cette forme d'oppression se met-elle en place Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo décentré, on avance ensemble. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Fallo décentré, j'ai posté une story sur Instagram pour trouver un ou une graphiste qui puisse réaliser les illustrations de ce podcast. Cette story, elle était écrite en écriture inclusive, c'est-à-dire en se finissant par un point et un E sur des mots qui peuvent s'accorder au masculin ou au féminin. Un ami a réagi à ça et on en a brièvement discuté pour finalement qu'il me dise que pour lui c'est un non-débat et je suis pas d'accord avec lui. Je pense que le langage, c'est un sujet important puisque puisqu'il est au cœur de tous nos échanges sociaux et il est constitutif du système sexiste où les hommes sont toujours représentés comme la partie dominante. Apprendre à parler, c'est apprendre à interagir avec les autres. Plus on connaît de mots et plus on pourra dire de choses, plus on a de vocabulaire et plus on peut exprimer des nuances et de la subtilité. Mettre des mots c'est faire exister ce qu'il désigne. Si on ne sait pas nommer quelque chose, alors il sera beaucoup plus difficile de s'en imprégner. C'est un problème, par exemple, avec l'apprentissage des émotions. Si on apprend seulement à mettre un mot sur la joie, la colère et la tristesse, on peut avoir l'impression qu'on a un panel exhaustif. Mais qu'est-ce qu'il en est de la mélancolie, de la frustration ou de l'euphorie Ce sont des émotions qui nous traversent. Mais si on ne sait pas les nommer, on peut mal les interpréter, voire on peut être amené à y réagir avec des actes violents. Cette domination, elle s'applique, à mon sens, par le langage et elle est forte. Puisque parler, écrire et lire sont nos moyens pour vivre avec les autres, on parle en effet tout le temps, tous les jours. Notre époque, elle nous amène à écrire beaucoup. On envoie des SMS, des DM, des posts sur les réseaux sociaux, des mails perso ou pros on a une pratique du langage qui est ancrée dans notre quotidien. Et si on réfléchit à fond à ce que l'on veut dire, on va réfléchir beaucoup moins à la forme. C'est normal, on a des automatismes qui sont constitués de règles de langue qu'on a appris à l'école, mais je pense que les automatismes facilitent la vie. Ce serait extrêmement fatigant de toujours devoir réfléchir à comment organiser une phrase sans aucune règle commune. Cependant, l'idée d'automatisme, elle me semble dangereuse puisqu'elle a tendance à ne pas laisser de place au questionnement. La prise de recul sur une pratique devient alors beaucoup plus ardue à mettre en œuvre. Il ne s'agit donc pas, à mon sens, d'un non-débat, mais bien d'une question cruciale dans la réflexion de comment on vit en étant un homme dans une société basée sur un langage qui est sexiste. Je trouve important de parler de l'écriture inclusive. J'ai la sensation d'en avoir plus entendu parler autour de moi comme quelque chose de négatif, que comme quelque chose que l'on prend comme elle vient, sans sentiment particulier. La première question que je me suis posée, c'était alors, pourquoi utiliser une forme d'écriture qui, d'après ce que j'entends et je peux lire autour de moi, n'a pas l'air si agréable à utiliser Je pense qu'utiliser l'écriture inclusive, c'est s'attaquer à briser une règle basique de la langue française qui en dit beaucoup plus long sur nos manières de vivre. Cette règle, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Autrement dit, le masculin représente la forme neutre. Pour illustrer, imaginons un gâteau. Le masculin a un tiers du gâteau, le féminin a un autre tiers, et il reste une part neutre, un dernier tiers qui n'appartient ni au masculin ni au féminin. Pourtant, la langue française dit que cette part neutre, elle est masculine, le masculin a donc deux parts de gâteau. C'est une répartition injuste, et si on traduit la métaphore en nous disant que le gâteau représente la répartition des genres dans le langage quotidien français, alors le masculin prend deux tiers de la place. C'est beaucoup. Partons du principe que l'allégorie du gâteau ne convainc pas tout le monde. Une étude publiée en 2005 intitulée « Impact de la féminisation lexicale des professions sur l'auto-efficacité des élèves, une remise en cause de l'universalisme masculin, point amène un certain nombre de cas d'exemples prouvant que lorsque le masculin est utilisé comme neutre, il en devient oppressif. Un des exemples était de voir si le pronom masculin était bien représentatif du neutre. On a ainsi demandé à 265 étudiants et 265 étudiantes de dire quel genre ils imaginaient pour la personne désignée par un pronom masculin dans une phrase. 35% ont dit qu'il ou elle pensait à une femme. On en revient à mon gâteau et au tiers manquant. Le masculin prend son tiers, le tiers du neutre est également pour le masculin et il ne reste environ que 35% pour les femmes dans l'occupation de l'espace du langage. Également, il est intéressant d'aller voir du côté du pouvoir et les fonctions de pouvoir qui sont justement plus souvent dessinées par un mot masculin Président, médecin, académicien Alors que des fonctions liées au service, à la personne, sont plus généralement associées au féminin La ménagère, la caissière, l'infirmière Ce n'est qu'assez récemment qu'on peut entendre une phrase comme La ministre du travail Il n'y a pas si longtemps que ça, un ministre du travail pouvait être une femme Dans ce cas... Est-ce qu'on pouvait dire que le ministre était tombé enceinte L'endroit du pouvoir, ça se place également dans le milieu professionnel. Une autre étude menée par BEM et BEM a montré que les fiches de poste destinées à recruter un ou une salariée et qui étaient écrites uniquement au masculin a mené une grande majorité d'hommes à postuler puisqu'ils se sentent désirés pour ce poste. En tant qu'homme, on peut alors, si on inverse la tendance, on peut se demander si l'on répondrait à une annonce de recrutement uniquement écrite au féminin. Plus largement, le genre masculin, il est toujours utilisé pour rassembler. Les français ont voté. Les soignants sauvent des vies. Il s'agit là d'une prise en otage des grands événements qui constituent une histoire de société. Comment peut-on pleinement se saisir de quelque chose de commun si ce commun ne nous inclut pas dans sa manière d'être raconté Mais, alors, décidément, l'écriture inclusive, qui pourtant... Après tout ce que je viens de raconter semble représenter une forme d'équilibre autour de ce neutre masculin et fortement controversé. On entend que c'est pas esthétique, que ça alourdit le texte, qu'il en devient compliqué à lire. Pourtant on réussit bien à apprendre à écrire et à lire le français avec six pronoms différents, amenant à six formes conjuguées de trois groupes de verbes différents. Avec ce constat, on peut imaginer qu'assimiler une règle de nommer les deux genres dans une phrase n'est pas vraiment ridicule. Un point et un E à la fin d'un mot s'accordant en genre n'est peut-être pas la mer à boire. Mais alors, si on écarte le côté moche, je trouve intéressant de questionner pourquoi est-ce que ça pose problème. Est-ce que ce serait pas une forme de résistance au changement Dans ce cas, ça pourrait se comprendre. Le changement, il fait peur à l'être humain. Les habitudes sont confortables et ça permet d'avoir des balises. C'est des balises qui rassurent. Mais, et si c'était plus profond que ça Si le langage représentait bel et bien un enjeu de pouvoir, un pilier d'une société sexiste. Si on réfléchit un peu, c'est par le biais du langage qu'on fait passer des idées, et ce langage, il est fortement marqué par le masculin, la marque des hommes. On a déjà parlé des privilèges dans les précédents épisodes de Fallo décentré, et avoir une langue qui s'organise autour de son genre, c'est un privilège, c'est un outil de prise de pouvoir, puisque la société dit notre genre est ce qui domine dans les interactions, dans l'outil d'interaction. Et justement, nous commençons déjà à nous imprégner de cette société avant la naissance. On entend des voix dans le ventre de notre mère, on capte des mots qui ne représentent rien, mais qui viennent s'imprimer dans notre petit cerveau. On construit un rapport au langage de manière très instinctive. On ne sait pas quand arrivera le premier mot et on célèbre sa venue. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture sont des moments forts dans la vie d'un enfant. Et on valorise la maîtrise du langage à travers des phrases du quotidien, comme oh, « mais il parle bien pour son âge !» On en arrive alors à commencer à comprendre que le langage est une construction. On choisit ce qu'on en fait et des règles existent pour l'uniformiser, pour le codifier. Il est donc possible, puisqu'il s'agit d'une construction, et non pas de quelque chose de naturel, de déconstruire pour prendre possession de cet endroit de pouvoir pris en otage par des règles telles que le masculin l'emporte sur le féminin. Pour la seconde partie de cet épisode, j'ai envie de m'attarder plus largement sur ce que le langage peut impliquer dans un quotidien. Je trouve intéressant de réfléchir à son impact dans nos vies de tous les jours. Et premièrement, je pense à la violence. Les mots peuvent être plus violents que des coups, et ils peuvent laisser des profondes cicatrices que les autres ne voient pas. Le langage, c'est un outil magnifique de partage, mais c'est également une arme. Et à mon sens, il y a deux formes de violence qui passent par le langage, direct et indirect. Prenons l'exemple des injures. Si je traite un homme de « femmelette, je lui dis un mot qui regroupe tout un imaginaire autour de la faiblesse, du manque de virilité et de force. C'est de la violence directe et ciblée. Mais de ce que j'ai pu expérimenter autour de moi, pour la plupart des personnes, la chose s'arrête là. Une insulte a été lancée. Mais je pense qu'il se met en place également une forme indirecte de violence. Dire à un homme qu'il est une femmelette, c'est le considérer comme une femme, et le fait de le considérer comme une femme, ça représente une injure on retrouve tout ce champ lexical de domination par l'injure à travers la mise en perspective avec ce que les virilistes considèrent comme inférieur à un homme. Les femmes, donc, femmes lettres par exemple, mais également les personnes homosexuelles, on peut se faire traiter d'homosexuelles. Les injures, elles ont une place particulière dans le langage puisqu'elles représentent le moment où la discussion n'est plus possible. On ne peut rien faire d'autre que se défendre en étant violent et en attaquant l'autre. D'une part, ça traduit une pauvreté de langage et de réflexion extrême et d'autre part il y a une différenciation bien nette qui existe entre les insultes vers un homme ou vers une femme on traitera une femme de pute pour appuyer le fait qu'avoir une activité sexuelle pour une femme est rabaissant à l'inverse on ne traitera pas un homme de pute puisque pour lui avoir une activité sexuelle c'est valorisé on s'attaquera alors à la domination de l'autre de l'autre homme par son ascendance on traitera par exemple sa mère de pute elle pauvre maman qui n'a rien demandé, devra subir la domination masculine et la stigmatisation parce que les hommes ne s'attaquent pas entre eux directement, mais que chaque échange insultant entre deux hommes aura des répercussions sur les femmes. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une société qui a fait d'un de ses étendards le fameux « soit un homme », cette phrase « soit un homme » qu'on peut dire à un enfant, à un jeune, qu'est-ce que ça veut dire « être un homme » Est-ce que c'est pas un héritage des siècles passés où on élevait des soldats on est au XXIe siècle. Être un homme, ça existe, mais il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités. C'est pas possible de résumer ça à une seule voix à travers une phrase comme « Sois un homme ». À mon sens, cette phrase, elle fait partie du vieux monde et elle est destinée à mourir avec lui. Je voulais finir cet épisode sur une note plus joyeuse, plus joyeuse que les injures, j'ai envie de parler de douceur et de la douceur que permet le langage. On peut se dire les choses lorsque l'on parle. Il y a un monde à découvrir dans la communication et le partage des émotions via le langage. Je suis convaincu que la violence naît des frustrations et je suis convaincu que les frustrations peuvent être évitées si l'on se parle. Il y a un enjeu très fort dans l'éducation des enfants pour leur apprendre à appréhender sereinement le partage des émotions. Pour les adultes, j'ai souvent la sensation que l'on se regarde, que l'on s'observe, sans oser faire le premier pas. Et pourtant, dès que quelqu'un propose indirectement ou directement de donner une place à la douceur, tout de suite, on va s'en saisir. Peut-être maladroitement, mais on va aller dans ce, cette idée de douceur. Et j'aime l'idée que l'humain est naturellement prédestiné à la douceur, mais que le monde fait de nous des gens violents, qui ne savons pas gérer nos frustrations, ou qui ne savons pas mettre en place des échanges apaisés mais ça peut s'apprendre. Le langage, c'est l'outil du vivre-ensemble. C'est ce qui nous fait construire des projets, des relations. C'est un outil, comme un marteau, qui servira à enfoncer un clou ou un crâne. Le langage, il est en permanente évolution. Il suffit de lire des textes d'il y a seulement un siècle pour comprendre que ce langage, il bouge à une vitesse folle. Nous sommes donc en train de le construire à l'image de ce que nous sommes Pourquoi alors ne pas essayer de le transformer pour qu'il soit porteur de moins d'inégalités et de plus de douceur Je vous remercie d'avoir écouté ce septième épisode. Je vous invite à partager autour de vous ce podcast, à vous abonner sur Instagram, sur le compte décentré pour avoir toutes les informations et à consulter les ressources qui sont disponibles dans la bio de ce compte Instagram ou via le site PearlTrees pour nourrir en autonomie la réflexion autour de ces questions. On se retrouve pour l'épisode 8 durant lequel on abordera le thème de l'amour, quelle place il a dans une vie de personne qui déconstruit une masculinité, comment cette déconstruction elle peut rendre la relation amoureuse plus apaisée, plus douce et surtout comment est-ce qu'on prend l'amour comme quelque chose qui fait du bien. Prenez soin de vous, salut